0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。首先带您关注。美国国务院五号晚间公布，台美将于台湾时间七号透过视讯进行政治军事对话，美方会由国务院政军局驻青古博代表参与，对话预计聚焦在区域情势、台美军事合作与军售等议题。此事引发各方关注，外交部发言人欧江安在今天上午回应指出，基于台美互信及外交默契，不便对外透露对话管道的具体细节，台美会持续针对各项合。合作议题保持密切沟通。青年记者王兆坤的采访报道。美国国务院官网上的行事历公布，国务院政军局驻青将于美东时间六号晚间六点半以视讯方式出席政治军事对话与致辞。外交部发言人欧江安表示，台美持续沟通交流，但基于双方默契，不便说明此对话的相关细节。他说，
1: 针对台湾跟美国对话管道的具体细节。外交部基于台美互信以及外交默契，我们不方便对外透露。未来我方也会持续的在现有的坚实友好的基础之上，我们会继续跟美方就各项合作的议题保持密切的沟通跟深化交流。
0: 欧江安强调，台湾与美国之间有涵盖各层次且多元的对话管道，双方经常就各项共同关切的议题保持密切且顺畅的沟通。以持续深化在政治、经济及安全等各层面的合作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道：，美国国务院在五号晚间是相当罕见的，透过公开行程公布这一项台美政治军事对话。据了解，台湾方面将有外交部、国防部官员的参与。而这是并非台美双方第一次举办政治军事对话。2019年8月，古博就曾经在推特公布与时任驻美代表高寿泰的会晤合照，并强调对台美军政治军事对话的承诺，以促进台海与区域的和平与稳定。而台湾方面民意已经多次展现自由意志，但中共始终不放弃对台的统战工作。中共中央五号发布新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，在对台统战新增了发展壮大台湾爱国统一力量、不断推进中国和平统一进程等任务，团结的对象也扩及海内外的台湾人。海外统战任务则是增加了更多，包括加强思想政治的引领，增进华侨与留学生对中国的热爱以及对中共中国特色社会主义的理解认同，遏制台独势力等等。与旧版对照之下，海外统战任务增加了多项，但删去了“发挥侨胞力量”等字句。旧版的中共统战工作条例是于二零一五年五月以试行的名义实施，新版条例拿掉了“试行二”二字，其中在对台及海外的统战任务上增定了多项工作。继续将焦点转向香港。香港多位发起或曾经参与民主派出选的人士，包括民主党前主席胡志伟、香港大学法律学院前副教授戴耀廷等人，在今天清晨六点多遭到警察上门拘捕。据他们的脸书专业指出，被捕是因为去年参与民主派出选，涉嫌违反国安法，罪名为颠覆国家政权。遭到拘捕的人数约五十人。民主党在社交专业表示，警方早上拘捕了多名成员，包括了邝俊宇在内的六名立法会前议员，以及东区区议会副主席赵家贤。另外，前议员朱凯迪、公民党的杨月桥、新民主同盟的范国威、社民连梁国雄以及岑子杰都被捕。而其他有参与或胜出初选的人士，包括了何桂兰、岑敖辉等人，也都被捕。另外，黄之峰的 F B 编辑指出，警方今天清晨以涉嫌违反国安法为由，到黄之峰的住所搜查了近一个半小时。由于黄之峰目前正在石壁监狱服刑，或许有可能在狱中被警方调查。香港民意研究所副行政总裁钟建华认为，这次的拘捕行动显示，如果被当局认为抵触政权利益，都要一网打尽，以示威吓。流亡英国的名誉人士罗冠聪则呼吁港人要记住这份仇。聚焦焦点转回到国内，内政部在今天举办电子航行图使用者论坛，内政部长徐国勇表示，我国电子航行图已经在去年纳入港口。国管制项目之一，进出国内港口的外籍船舶都应该配备我国授权发行的电子航行图，确保航行安全。截至去年底，内政部已经发行了68幅，累计售出26万幅图，成绩斐然。森林记者林永清的采访报道。
2: 内政部电子航行图使用者论坛六日在台大医院国际会议中心盛大举行，现场有数百名港口管理单位、测绘及航商业者等专家参与。内政部长徐国勇到场致辞前，虽然小玉喇叭杂音闹场，但他人打趣说，读海洋的都知道，跟海巡报告时都会用这种哨音，来的还不错。徐国勇指出，船舶要安全航行，精确的海图不可或缺。遗憾的是，以前外籍船舶要来台湾，使用的竟然是英国与中国大陆发行的海图，不但更新频率不高，且品质粗糙，危及安全。如今内政部发行的六十八幅电子航行图，累计已售出二十六万幅，超过一万两千艘船,船舶使用，足见我国制图精确优良。徐国勇说。
0: 要安全航行，管理上要达到安全程度的，一定到每一个地方要入港等等这些，一定要非常精确的一个海图，那我们船长在驾驳这艘船的时候，可以很安全的到达目的港。我们引水人也可以很安全的把
3: 船舶引入我们的港口。
2: 内政部表示，我国发行的电子航行图经过三年多筹划准备，不但事先参酌国际规范与经验，也引入国际水深资料处理与制图的评鉴课程训练。经过搜集分析政府历年海域调查结果、规划测绘区域等，终于在二零一九年正式于国际发行。图资内容涵盖台湾周边海域，并获得纳入全球海图服务系统，得到国际肯定。央广记者林永清采访报道。
0: 今年国人海外留学人数减少，眼看未来十年国内面临大专院校学者退休潮，恐怕有青黄不接的疑虑。科技部今天宣布，今年第二季将再推人文及社会科学研究海外人才培训计划，预计选出25位海外博士候选人、5位海外年轻学者，分别给予美元、新台币90万元及60万元的支持。学者还有学术专书出版补助，让他们在海外能够撰写论文、学术专书，没有后顾之忧。奠定立足国际学研界的基础，进而强化台湾与国际学研界的连结。慈林央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 科技部国研院指出，近15年来，我国赴美攻读硕博士人数下降4成2其中人文社科类博士人数减少近7成。2006年在美取得人文社科类博士者有218人，之后几乎逐年下降， 2020年仅剩66人，且未来10年国内大专院校学者将陆续退休，具国际留学经验的学者人才恐将出现断层。为此，科计部宣布，今年续推人文及社会科学研究海外人才培育计划，针对海外攻读人文社科类博士候选人，在研究最后一年给予实值经费补助，每人新台币九十万元；而在海外学研机构任教研究的年轻学者，每人也补助六十万元，还可申请二十万元的学术专书出版费用，来鼓励优秀学者赴海外留学，协助年轻学者在国际学研界打。下根基，并借此维持台湾与国际学术界的连结与互动。去年获选的博士生林生阳也现身说法，他目前就读国立澳洲大学管理系博士班，并盛赞这项计划让他能做更大胆的研究决策。现在也正投入四五篇论文的撰写。他说。因为要达到顶级期刊都需要很多的资源和努力，那像收资料也要钱、啊、然后编修文章也要钱。有些学校可能会补助，有些学校不会全额补助。所以我知道我有这笔钱，我就会比较放心去做比较高风险的决策。那那些高风险的研究决策，通常就会带来比较多的创新和成功，我比较容易被国际上看见。这项计划二零一九年度补助了十名博士候选人及五名年轻学者，二零二零年则补。注二十五名博士候选人及五位年轻学者，今年名额则比照二零二零年，预计四月下旬开放报名甄选。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 继续关注的是防疫工作。为了因应对农历春节的返乡人潮，台北市政府宣布一月十一号到二十八号的防疫旅馆优先开放台北市民预定。台北市副市长蔡炳坤今天受访时表示，台北市入住的压力特别大，这段时间剩下床位已经不到四成，有点紧张。为了鼓励顾虑市民的需求与感受，因此让台北市民优先预定。未来如果量能持续扩大，会以最开放的态度来处理。对慈利记者欧阳梦平的采访报道。
5: 农历春节将至，预料将出现反国潮，防疫旅馆的需求将随之暴增。台北市政府宣布，一月十一号到二十八号，台北市的防疫旅馆开放市民优先预订，但之前已经预定者不受影响。台北市副市长蔡炳坤六号在主持台北市长柯文哲上任六周年系列记者会后，受访表示，台北市的防疫旅馆已经有九十六家，可以提供六千五百个床位，是全台湾最多。目前还在加速审查，预计到一月底可达七千个床位。但由于预期返乡过年的人数会暴增，因此一月十一号到二十八号这段期间将优先提供台北市民预定。已经预定者则不受影响。他
0: 说：“一月十一到二十八这一段因为是高峰期，所以我们以市民优先，但是如果有啊剩下的房间。”我们一样会提供给这个非台北市的市民哈，只是说这段期间的确会比较紧，目前能够剩下可以来使用的大概不到四成，所以其实有点紧张
5: 。针对有议员批评这是政治考量。蔡炳坤表示，台北市的入住压力特别大，过去提供的量能也最高，是否与中央的政策一致？希望有足够的防疫旅馆帮助市民返乡过年。但各县市都还是会为自己的市民考量，顾虑他们的感受。目前只是优先让台北市民申请，并非拒绝其他县市的市民，也不是什么政治考量。对于新北市长侯友谊表示，防疫旅馆虽然优先提供给新北市民，但也会继续。支援外岛民众，蔡炳坤认为，只要县市有足够的量能，愿意提供，都很好，也欢迎。他强调，台北市过去也没有任何设限，提供全台各地的民众申请。未来如果量能能够持续扩大，也会以最开放的态度处理。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 而这一场俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情前所未见。国际知名的政治学者，同时也是全球工位专家基克布什表示，在疫情爆发之前，其实就已经存在地缘政治紧张关系，使得各国对于这场工位事件的回应方式染上政治色彩，也使得危机更加恶化。基克布许在接受访问时指出，如果2019年没有美洲贸易战争或其他紧张事件，那么2020年1月疫情就不会如此发展。地缘政治使得世界陷入这种情势。基克布什表示，过去在大型地缘政治紧张时，也曾经发生全球公卫危机。他举例指出，在冷战时期最高峰，世界各国都还能合作，共同消灭了天花。即使在 SARS 疫情爆发时，全球的反应仍然算是一种合作，促成更透明化。SARS 是冠状病毒引起，也是首先在中国发生，在2002年和2003年在全球造成混乱。回顾当时，中国承认犯下错误，并重组卫生部，成立了中国疾病预防控制中心；而其他国家则是选择相信，并呼吁进行更多的合作。但现在完全是心灵封闭的状态，所有各方都一样。基克布什表示，美国中国贸易战争已经变成地缘政治指责竞赛，结果是中国全面钳制，美国为所欲为，最终造成全球一起受苦。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新
6: 闻。听众朋友您好，我是张炫祥，欢迎您继续收听新闻周刊报道。华航一架涂有台湾意象 logo 的777货机，原定今天飞香港，被迫取消。华航回应没有这回事，这架货机今天安排飞。泰国曼谷以及新西兰的基督城，香港不在原定的班表内。《镜周刊》报道，华航因为英文名称 China Airlines 屡被误认为来自中国，在各界的舆论之下，去年的十二月，华航推出首架波音7 7 7 F， 印有台湾意向新 LOGO 的货机，原定今天要飞往香港首航。但透过管道得知，新涂装货机香港首航遭取消。华航最后决定改飞原有的旧涂装波音7 4 7 F。华航表示，这架777货机今天原定班表是飞泰国曼谷、纽西兰的基督城，并不是香港。根据桃园机场的航班资讯，华航这架777的货机上午的九点二十分已经启程前往曼谷。新台币对美元汇价在2021年的第二个交易日盘中正式的升破28元的关卡，见到27字头。尽管收盘的时候央行进场，硬是拉回28元之上，但今天一开盘仍是升破28元的价位。专家表示，新台币七上八下的情况，在未来一年会是常态。而且，美国准总统拜登上台之后，美元会更加的弱势。但是，新台币要升破27来到26元的价位，今年的机会也不大。请听央广记者陈林信宏报道。
3: 过往台湾国内对美元有三大需求，包括汇款、购入、出国汇兑、海外投资等，但在去年疫情发生后大幅减弱。台新银行首席外汇策略师陈友忠表示，二零一九年油价每桶六十七美元，但二零二零年华落至只有四十美元，整体油款支付比二零一九年少了四成。另外，台湾民众原本每年出国花掉两百亿美元汇款，因为疫情几乎完全消失。至于最大的海外，在投资寿险业美元保单，因为美元利率低到不能再低，从前年进新台币两兆，去年骤减到只剩六千亿。天时地利人和的三大环境，让美元从去年开始到今天，成为相对弱势货币。陈友忠表示，外汇市场每天几乎都是只有美元卖单而没有买单，在严重失衡的情况下，新台币持续强势。他说。
0: 所以，只要美金持续下跌的话，这个趋势看起来啊、哦，热情持续往亚洲呃涌入的这种情况还是不会改变了。嗯、所以，台币可能还是得面临到以后可能七上八下是一个常态了。啊、嗯，这、哦、看到二十七字头盘中的交易价格了啊，然后看到二十七字头啊、呃，可能是常态啊、嗯，以后要想要气球回到二十八以上的话，都比较
4: 难了。
3: 他也分析认为，至少今年四月之前，美元走升的情况铁定无法改变，因为美国财政部每年的四月和十月都会寄出汇率报告。亚洲国家虽然被美元贬势所苦，但各国央行仍有顾忌，但又被美国列为汇率操纵国，因此走升的强度不会太过明显。这也推升新台币汇价，肯定还是往上冲。况且，美国准总统拜登在选前大开支票，因应对疫情要扩。扩大纾困和扩大财政政策，所以美国财政政策持续恶化，贸易逆差又无法改变，美国长期的双赤字对美元弱势更加雪上加霜，难以翻身。而新台币在此氛围下，也只能被迫持续升值。转广电台记者陈林信宏报道。
6: 而新台币的汇率最新中午是以 27.975 元占收，晋升了 4.27 角。另外，在台北股市表现方面，台积电股价再创新高，今天早盘飙到新台币555元，带领台北股市向上攻坚。台股加权指数早盘上涨超过150点，来到15159点，再写新高。不过稍后有涨反跌，目前是台湾时间中午的1 2点十九分，下跌73点，来到 14,926 点，成交金额暂时是 3,513 亿元。毒杀动物事件频传，设置动保警察的呼声不断。洞保团体今天表示，台湾设置洞保警察最可行的模式是保期模式跟妇幼警察模式。但保期模式改革动力在中央，妇幼警察模式改革动力在地方。希望中央跟地方以及朝野一起努力，成立专责的洞保警察，刻不容缓。刘玉秋报道。
7: 动保团体近年来热推设置动保警察，专责处理虐杀动物案件，以减轻基层原警执勤负担。而国民党青年部日前力挺设置动保警察，但民进党青年部对动保警察的设置构想有不同意见，双方隔空论战。积极推动设立动保警察的动物保护立法运动联盟认为，动保议题已经是不分蓝绿的高度共识案。特别邀请朝野各党青年代表一同为动保警察的政策把脉，盼能找出最适宜的方案。长期研究动保警察设置的台南大学行政管理系教授吴宗宪指出，台湾设置动保警察有六种模式可以参考，分别是编制在农委会下，如同移民官的移民署模式，借调。警政署人员到农委会下，如同国营事业机构保安的警政署借用模式；目前保七总队下侦办森林法、野生动物法业务的保七模式，仿效地方政府设置妇幼警察的妇幼警察模式，与荷兰动物保护警察模式以及美国洛杉矶动物保护警察模式。吴宗宪分析指出，保七模式与妇幼警察模式是最为可行的两种模式，但保七模式改革动力在中央派。住在保七驻地的原景地处偏远，仍需地方原景配合；而妇幼警察模式改革动力则在地方，但地方原格已经满编，要设动保警察原格，恐遭警政内部反弹。都必须透过中央或地方的努力，才能成功达成目标
5: 。两种模式都各自有它的缺点，那这些缺点就是我们在场的各位，大家应当要一起去努力的。
6: 上面这个案子跟中央有关，啊，下面这个案子跟地方有关。那我想在场的各位啊，年轻的伙伴、年轻的朋友啊，我们各自都是中央或者是地方的执政党，这两个方案齐头并进，大家共同努力。
7: 另外，出席记者会的国民党青年代表大力支持设置动保警察，也强调未来会透过办理优秀动保村里长颁奖活动，以鼓励基层投入动保行列。民众党青年代表则说，动保案件成案不易，即便有动保警察，部分仍属任务编组，希望迅速研议设置专责单位。民进党青年代表则建议，设置动保警察必须先针对农政与警政互相协调的机制提出。可行性评估也期盼未来能加速政策的推行。中央广播电台记者刘秋采访报道
6: ：漕运团体透过群众募资租下一家小店面，设置假房重公司，并且取名是“天龙房屋”。反讽如今买不起、租不好的居住环境。漕运发言人彭阳凯表示。天龙房屋是行动艺术，他们将搜集民众的心声，也将推动下一波的住宅政策改革。请听央广记者郑祥云、刘品希的报道
1: 。长期关注居住正义的朝运团体，选在台北市罗斯福路精华地段，每月花费新台币五万元，租下一间四坪多的小店面，开启房仲公司天龙房屋。六号上午正式开幕，不免俗的也有祭拜祈福跟揭牌仪式。包括民进党立委江永昌、时代力量立委邱显智、民众党立委蔡碧如等跨党派立委都前来质疑。天龙房屋其实是潮运团体跟艺术家李根在募资设置的假房仲店面，主要是针对高房价、租屋黑市、囤房炒作等居住问题，以议题与策展艺术结合的反讽形式，搜集展示民众居住困境的心声。一般房仲公司最常见到大三房、低总价进捷运、河岸第一排景观宅等知识传单，但是在天龙房屋里，全是买房与租房奇景的广告。有人花2460万买下新城屋，才两天就漏水；还有人买到超高公设比的房子，开门就是琉璃台。这些真实的居住新生海报贴满整个店面。潮运发言人彭杨凯说。
6: 特别我们现在关注的事情是我们的高房价，我们的中屋黑市，所以让非常多的年轻人。高房价买不起，可是租黑市又让他租不好，是一个非常两难的困境。所以我们觉得，哎、欸，这是一个蛮好的想法，所以我们决定来做一个这样的天龙房屋的啊、呃、策展
1: 。彭阳凯表示，潮运团体也将在天龙房屋开店期间规划一系列讲座，邀请立委、名嘴、专家等在店内开讲。潮涌团体也会把民众的心声向国会反映，推动下一波住宅政策改革，包括客征囤房税、解决租屋黑市、修正租赁条例中有关租屋调处的部分，让租屋纠纷不会求住无门。央广记者郑祥云、刘品熙在台北的采访报道。
6: 政党新闻：国民党今天上午举行公教警消委员会成立大会，外界解读是为了国民党主席江启臣竞选党主席来铺路。江启臣表示。任何担任党主席的人都应该会经营组织，他只是做主席该做的事情。而全国公教军警消暨退休人员联合总会的总会长刘胜良则表示，江启臣是他的女婿，于公于私都应该帮忙。青年记者王维婷报道。
8: 国民党六号举办公教警消委员会成立大会，将公教警消团体并为党部组织一部分，并由考试院前秘书长林水吉担任主委。林水吉表示，江启臣一肩扛起国民党的理念和价值，期许江启臣带动国民党员力争上游。国民党成立公教警消委员会，也被解读是为了替国民党主席江启臣布局连任铺路。对此，江启臣出席成立大会受访时表示，身为党主席经营组织跟找回支持者本来就是党务工作，他只是做该做的事情。媒体报道，高雄市前市长韩国瑜农历年之后将从桃园开始展开公益之旅。外界关注，脸书人气居高不下的韩国瑜此举是否也代表有意竞选国民党主席？江启臣表示，他跟韩国瑜一直都保持很好的联络，韩国瑜对党对他都很关心，彼此也交换很多意见。江。启辰说
5: ：“呃，其实韩市长，我们一直都啊有保持很好的一个联络啊、哦。那他对党也非常的关心，好、哦，他对我个人也非常关心。那我想，我们很多意见都会相互的交换，只要是对党有帮助的事情，我们会共同来做。”
8: 江启臣的岳父、全国公教军警消及退休人员联合总会总会长刘胜良也出席活动，并顺利连任总会长。媒体询问刘胜良对国民党主席选举的看法，刘胜良表示，江启臣是他的女婿，于公于私都应该帮忙。至于全国公教军警消总会的态度，则看大家的意思。针对韩国瑜可能也有意角逐党主席，刘胜良表示，国民党主席选举自由参加，只要有意的党员都可以参加，不管是韩国瑜或者其他党员都可以。前总统马英九出席活动受访时则说，今天主要参加军公教人员的聚会，无关党主席选举。至于韩国瑜可能会选党主席，马英九则反问：经过证实了吗？中央广播电台记者王维婷采访报道。
6: 国际新闻：美国国务卿蓬佩奥暗示，他将把邪恶的古巴再度纳入到资助恐怖主义国家的名单里面。这将是他卸任前对这个共产国家施加最新的压力。蓬佩奥接受彭博电视专访5号公布访谈里面，蓬佩奥证实，国务院正在寻求他在元月20号卸任前对古巴采取重大行动，但是尚未最后决定。美国前总统奥巴马在2015年把古巴从资助恐怖主义国家名单移除。奥巴马认为，美国对古巴近半世纪的封锁政策是失败的做法。但川普上任之后，取消奥巴马任内对古巴许多和解的政策。而古巴的外交部长罗德里格斯则表示，如果真的这么做，凸显出在美国对少数人利益的效忠，比全球对抗恐怖主义的承诺更为重要。最后看到是美国总统川普五号下令禁止包括了支付宝、微信支付等其他与中国企业有关的 App。川普表示，这些 App 会把使用者的资讯导向北京政府。以上新闻由张顺祥编辑播报。